0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY-Spotlights. In unserer Reihe Women in the Spotlight richten wir das Spotlight heute auf Jessica. Als Senior Consultant in unserer Technologieberatung dreht sich bei ihr alles um die Customer Experience. Aktuell arbeitet sie in Amsterdam und unterstützt unsere niederländischen Kolleginnen und Kollegen dabei, bestmögliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Ich möchte heute von Jessica erfahren, warum sie sich damals entschieden hat, bei EY ein duales Studium zu absolvieren, wie es ihr gefallen hat und welche Stationen sie seit dem Ende ihres Studiums so durchlaufen hat bei EY. Herzlich willkommen, liebe Jessica. Schön, dass du heute da bist. Hi, Dana. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich heute mit dir auch sprechen kann. Und zuallererst möchte ich natürlich ein bisschen was über dich erfahren beziehungsweise möchten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Wir haben ja diese Woche schon ein bisschen was von dir gesehen. In unserer Women in the Spotlight Woche hast du ja am Montag schon ein kleines Video gedreht und uns ein bisschen mehr über dich erzählt. Aber ich möchte jetzt auch nochmal wissen, seit wann bist du denn eigentlich bei EY? Was machst du bei EY und was hast du gemacht, bevor du
1: zu EY gekommen bist? Bei EY habe ich im Herbst 2020 17 gestartet als duale Studentin und war vorher für zwei Jahre in den USA als Au -pair. Gleich nach dem Abi 2015 ja. wusste ich, dass ich jetzt nochmal ein anderes Land sehen möchte und mir das so gut gefallen, dass daraus gleich zwei Jahre wurden. Danach wusste ich aber, dass ich dual studieren möchte, weil ich gerne Praxis mit der Theorie verbinden wollte und ja, habe mich demnach nach Wirtschaftsstudiengängen umgeschaut. Habe da nichts gefunden, was auf mich zutrifft und bin dann in meiner weiteren Suche auf EY gestoßen mit der Verbindung Wirtschaftsinformatik im Studium und dachte mir, Mensch, das klingt interessant. Habe in meiner Bewerbung auch geschrieben, dass ich keine Programmiervorkenntnisse mitbringe. Ach. Hat trotzdem geklappt und so habe ich dann Ende 2017 in der IT-Prüfung in Hamburg gestartet. Ein super spannender Bereich. Habe mir dann aber nach meinem Studium gedacht, Mensch, ich möchte nochmal einen anderen Bereich kennenlernen und habe dann meinen Bereich Customer Experience gefunden. Bin dann äh, 2021 in unsere Technologieberatung gewechselt und ja, zurzeit bin ich in Amsterdam bei EY VODW. Die gehören zu unserem Design und Engineering Network innerhalb von EY und ja, ich genieße ein bisschen mehr den Startup-Vibe hier. Das klingt großartig,
0: total spannend und sehr vielseitig, vor allem was so die letzten Jahre anging. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Du hast ja erzählt, bevor du in dein duales Studium bei EY gestartet bist, warst du zwei Jahre als Au-pair in den USA. Was würdest du denn sagen, was hat diese Erfahrung mit dir gemacht? Du hast ja bewusst auch Entschieden, länger zu bleiben als ursprünglich angesetzt. Da denke ich mir schon, da muss einiges passiert sein, auch zum Guten natürlich, dass du gesagt hast, du bleibst. Und ja, wie, wie hast du die Zeit
1: empfunden und was hat es mit dir gemacht? Was würdest du sagen? Die Zeit war wirklich großartig. Also, das möchte ich nicht missen. Ich habe auch tatsächlich noch Kontakt. Zu meiner Gastfamilie. Ich war in einem Vorort zu Chicago. Das kann man sich so ein bisschen wie bei Desperate Housewives vorstellen, tatsächlich. Hier. Ja, spannend. Und, äh, <lacht> sehr ich, idyllisch, dann nehme ich an. Genau, sehr, sehr idyllisch, sehr gepflegt, tolle Häuser. Und ja, ich habe sehr schnell gemerkt, dass es einfach passt mit meiner Gastfamilie. Ich bin super verstanden. Und neben meiner Arbeit habe ich die Zeit zum Reisen natürlich auch genutzt, habe mich mit anderen Opias vernetzt, habe aber auch am College äh, Kurse belegt, weil ich dachte, ich möchte dann doch noch ein bisschen weiter lernen auch. Ja, was hat das mit mir gemacht? Ich habe auf jeden Fall gelernt, äh, selbstständig zu sein, viel Verantwortung zu übernehmen, meinen Tag zu strukturieren, was man mit drei Kindern und einem Hund dann auch schnell lernt. Ja, und ich habe tatsächlich überlegt, auch mein Vollzeitstudium in den USA zu starten. Habe dann im letzten Moment aber es doch nicht gemacht, weil ich ja etwas mit mehr Perspektive starten wollte. Und da kam das duale Studium dann einfach ins Spiel. Und ich dachte mir, man soll gehen, wenn es am schönsten ist.
0: Ja, das stimmt. Der Spruch stimmt
1: immer wieder. Sehr schön. Ähm, das heißt, du hast dich
0: bereits schon aus den USA heraus beworben. Genau. Das habe ich von da gemacht. Okay, das heißt, auch da lief der Bewerbungsprozess alles komplett virtuell. Du musstest nicht extra
1: nach Deutschland reisen. Ja, genau. Ich war auch ganz erstaunt und es hat wirklich 1a geklappt. Ich habe meinen Vertrag auch in den USA erhalten. und Ja, das sollte alles so sein.
0: Sehr schön.
1: Erzähl mir mal,
0: was wolltest du denn werden, als du klein warst? Hast du schon von vornherein gewusst, ich möchte auf jeden Fall was in Richtung Informatik machen. Wurde dir das in die Wiege gelegt
1: oder wie kamst du auf diesen Bereich? Also als Kind habe ich auf gar keine Fall an Informatik gedacht. So, so. Es waren auch sehr viele erstaunt, dass ich das letztendlich gemacht habe. Ich habe als Kind super gerne getanzt, geschauspielert, habe Geschichten geschrieben, also war eher im kreativeren Bereich unterwegs und dachte auch, dass ich da einsteigen werde. Ja, ist dann ein bisschen anders gekommen. Aber ich würde sagen, kreativ darf ich immer noch fallen.
0: Ja, jetzt ja vor allem würde ich fast sagen viel mehr, oder? Oder wie kreativ war dein Studium? Dadurch, dass ich
1: ja den Mix aus Theorie und Praxis hatte, war es ja sehr kreativ. Und kreativ heißt ja nicht immer nur ein ein schönes Design zu erstellen, das schön aussehen zu lassen, sondern auch das, wie kann man Prozesse umgestalten und äh, wie strukturiere ich mich? Also Kreativität bedeutet jetzt für mich einfach viel mehr als vorher.
0: Ich verstehe, das klingt spannend. Wenn man jetzt jemanden fragt, der ein duales Studium gemacht hat, ja, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Duale. Wie hast du das denn wahrgenommen? War das stressig für dich oder hast du das gut alles unter einen Hut bekommen? Den Wechsel zwischen den Theorie- und den Praxisphasen sowie dann noch die, ja, die Prüfungsphasen dazwischen. Wie hat das bei dir geklappt?
1: Wie hast du das wahrgenommen? Also für mich war das wirklich perfekt. Ich war drei Monate in der Uni drei Monate dann bei EY und immer so in den letzten Wochen hat man gemerkt, okay, ich bin jetzt auch wieder bereit für das andere. Nach einer Klausurenphase wünscht man sich dann den Arbeitsalltag sehr schnell zurück. Ach, und das ich. Äh, dann freut man sich aber auch doch wieder darauf, die Mitstudierenden treffen. Also da kann ich mich echt nicht beklagen und ich bekomme das ja auch mit. Bei uns im Team, wir haben Werkstudierende, die müssen beides in einen Tag bringen. Das hatte ich eben nicht. Es war tatsächlich so, dass die Klausuren dann auch nur in der Theoriephase stattgefunden haben. Wir hatten in der Praxisphase Projektarbeiten. Das hat man dann so ein bisschen mit rübergenommen, aber das ging auch total gut.
0: Okay, spannend. Warst du denn während deines Studiums immer an einem
1: und demselben Standort bei EY oder hat das auch gewechselt? Ich habe immer am Standort Hamburg gearbeitet und äh, ja auch in Hamburg studiert. Ich durfte ein Auslandssemester in China machen. Oh äh, wow, das war echt spannend. Super. Genau, und habe dann dort eben ein Semester studiert. Jetzt hattest du ja durch deine
0: Au-pair-Tätigkeit ja schon Erfahrung gesammelt, was die USA angeht. Äh, Im Vergleich jetzt, als du dein duales Studium oder dein Auslandssemester gemacht hast während des dualen Studiums in China, was war da so der größte Unterschied für dich? Was, was hast du dir da mitgenommen? Wie hast du das Land erlebt?
1: In China, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich einen Kulturschock. Das hatte ich in den USA nicht. Da ist doch alles ein bisschen größer und ja, man kann sich die Dinge mehr customisieren, hatte ich das Gefühl. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht viel mit China vorher beschäftigt. Ich habe das einfach auf mich zukommen lassen und ich dachte, mit Englisch werde ich da schon super auskommen. Den war nicht so. Aber dadurch, dass ich an einer internationalen Schule bzw. Uni war, hatten wir immer Leute vor Ort, die uns geholfen haben und wenn man einmal die wichtigen Apps hat, kommt man auch super zurecht. Okay, erzähl
0: mal, vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist denn dort so anders als hier?
1: Ja, wir sind angekommen während der Chinese New Year Zeit. Das heißt, alle anderen Studierenden waren zu dem Zeitpunkt der Campus war wie leer gefegt. Das war wirklich ein, ein riesiger Campus. Dann hattet also ihr den die, Campus für euch alleine. Das war ja, schön. Genau, die Supermärkte wurden wieder aufgefüllt. Also es war ein bisschen spooky am Anfang, weil das Wetter auch so alles grau es hat geregnet, es war kalt und man musste sich da erstmal total zurechtfinden und verstehen, wie das Leben da funktioniert. Der Hygienestandard ist schon ein anderer. Also da liegt Deutschland eindeutig vorne. Ja, aber man lernt mit allem zu leben. Wenn du diese Sachen vorher gewusst hättest, ne, was da auf dich zukommt, hättest du dich anders entschieden? Ich glaube nicht. Aber ich hätte gewusst, dass es eine größere Herausforderung wird, als ich so vielleicht gedacht hatte.
0: Das glaube ich. Wann warst du wieder zurück? Das war vor der
1: Corona-Pandemie, richtig? Wenn ich jetzt richtig Genau. Das, das, das war Anfang 2019.
0: Da hast du ja echt auch Glück gehabt dass du die Zeit ja. auch so genießen konntest und so erleben durftest. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf dein Auslandssemester in China, was hast du denn
1: für dich mitgenommen? Mir wurde bewusst, noch mehr bewusst als in den USA vielleicht, dass ich auch an einem anderen Ort funktioniere, dass ich überall auf der Welt praktisch zurechtkommen kann, dass man sich an Dinge gewöhnt und auch wenn etwas am Anfang erstmal total schwierig erscheint, dass man das Schritt für Schritt eben schaffen kann. Das hat mir China auf jeden Fall gezeigt. Ich würde sagen, ich bin persönlich daran auf jeden Fall gewachsen. Sehr schön.
0: Jessica, wie ging es dann weiter? Du kamst dann wieder zurück aus deinem Auslandssemester und dann war noch der Rest von deinem dualen Studium zu absolvieren. Bist du dann in dem gleichen Bereich eingestiegen, wie du in den Praxisphasen auch eingesetzt warst? Oder hast du dich bewusst
1: dann auch für einen anderen Bereich entschieden? Ich habe die ersten Monate erstmal in meinem Bereich, also der IT-Prüfung, weitergearbeitet. War zu dem Zeitpunkt auch bei einer sehr großen IT-Prüfung mit dabei. Das fand ich total spannend und wollte das auch zu Ende bringen. Aber mir war schon klar, dass es danach für mich in, in eine andere Abteilung geht. Ich ja, brauchte einfach ein anderes Thema, etwas, womit ich in meinem Alltag auch mehrere Berührungspunkte habe und habe mich dementsprechend dann auch umgehört. Und es hat geklappt. Du bist in einen anderen Bereich
0: gekommen. Wie bist du denn eigentlich auf dein neues Team aufmerksam geworden? Mein jetziger
1: Counselor arbeitet auch in Hamburg und ja, wir haben uns ab und zu mal unterhalten und er hat über seinen Bereich erzählt. Das fand ich total spannend und dachte mir, okay, das muss ich jetzt mal weiterverfolgen, habe mich dann auch mit dem entsprechenden Partner mal zusammengesetzt und so hat das seinen Lauf genommen. So schnell kann es dann auch mal gehen ja. und so einfach kann es dann auch mal sein, äh, den Bereich
0: zu wechseln innerhalb von EY. Das klingt doch gut. Man muss einfach nur sein Netzwerk aufbauen, sein Netzwerk pflegen und schon klappt es. Jetzt bist du in dem Bereich Customer Experience. Klingt total fancy. Erzähl mal ein bisschen mehr. Worum kümmerst du dich? Was fasziniert dich an diesem Thema?
1: Fancy ist genau der richtige Begriff. Immer wenn ich erzähle, dass ich im Bereich Customer Experience tätig bin, kommt das so als Rückmeldung. Ach, das klingt ja toll. Das ist ja spannend. Das ist ja fancy. Tatsächlich ist Customer Experience für mich nicht nur das, also nicht nur den roten Teppich auslegen für Kunden, sondern dass Dinge auch einfach funktionieren. Wenn ich bei meiner Bank oder meiner Versicherung anrufe, eine E-Mail schreibe, einen Chatbot nutze, was auch immer, dann möchte ich, dass es einfach funktioniert. Dann möchte ich nicht noch über andere Services angesprochen werden, sondern ich möchte, dass mein Problem jetzt gelöst wird. Das ist so spannend. In unterschiedlichen Branchen bedeutet Customer Experience dann auch was unterschiedliches eben. Und wir in der Technologieberatung beleuchten die Customer Experience aus technischer Sicht und aus einer datengetriebenen Sicht. Das heißt, wir schauen, welche Voraussetzungen müssen überhaupt getroffen werden, dass wir als Kunden denken, Mensch, das funktioniert jetzt aber super. Da haben sich welche Gedanken über das Konzept gemacht, über die Strategie, benutzen die richtigen Tools, genau. Sehr spannend. Wie muss
0: ich mir das dann vorstellen? Läufst du... Ständig mit offenen Augen durch die Welt und checkst alle Customer Experiences, die es gibt, und äh, nimmst dir dann besonders positive Beispiele mit raus? Oder woher nimmst du Inspiration
1: für deine tägliche Arbeit?
0: Oder braucht es überhaupt Inspiration?
1: Tatsächlich ja. Also, ich habe meine Customer Experience-Rille immer auf und gebe auch gerne Feedback zurück. Also positives als auch negatives Feedback. Nehme das auch mit in meinen. Team. Wir inspirieren uns da gegenseitig, setzen uns Impulse. Ah, das ist ein wichtiger Bestandteil, finde ich. Wie
0: ist das denn äh, bei euch im Team? Tauscht ihr euch regelmäßig dann auch über die Erfahrungen, die ihr selbst gesammelt habt? Im Privaten tauscht ihr euch darüber aus und äh, sammelt ihr dann so Best-Practice-Beispiele auch für mögliche Kunden
1: oder für mögliche Branchen? Ja, das machen wir auch. Wir tauschen uns regelmäßig über Highlights und Lowlights aus, nicht nur aus dem privaten Umfeld, sondern auch von unterschiedlichen Projekten. Da haben wir unterschiedliche Insights. Wir arbeiten nicht immer auf dem gleichen Projekt und es ist total wertvoll, die unterschiedlichen Impulse zu haben und schauen uns das dann ab und zu auch mal tiefer an. Wie funktioniert denn ein Prozess in der Branche und was können wir dafür für eine andere Branche übernehmen? Zum Beispiel. Das klingt toll. Das
0: klingt nach sehr viel Input, nach sehr viel Kreativität, ja, die dir ja auch ein Stück weit mit in die Wiege gelegt ist und die du ja auch schon von klein auf eigentlich gelebt hast. Ist ja auch ganz spannend, dass sich Kreativität auch in ganz unterschiedlichen Ausprägungen dann auch im Laufe der Jahre wiederfindet. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du gerade
1: in Amsterdam bist. Wie bist du denn dahin gekommen? Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich ja schon mal in die USA äh, gereist für eine längere Zeit. Dann war ich China dran. Und ja, nach, nach zwei Jahren dachte ich, okay, es ist mal wieder Zeit für ein anderes Land, für eine neue Erfahrung. Und da kam das Mobility-Programm von, von EY mir ganz gelegen. Ich dachte mir, das muss ich jetzt nutzen. Amsterdam ist nicht so weit weg von Hamburg und ich wusste eben, dass es hier auch ein Customer Experience Team gibt. Ich möchte gerne in meinem Themenbereich bleiben, aber nochmal andere Blickwinkel. Ja, für mich neu gewinnen, so habe ich mich dann beworben und habe mich total gefreut, dass es dann hier geklappt hat. Wie lange bist du in Amsterdam? Für drei Monate. Ich habe jetzt einen Monat schon rum. Die Zeit verfliegt total. Das glaube ich. Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest bei äh, VODW. Ja, das
0: ist ein Startup, das zum, zum Design and Engineering Network von EY gehört. Wie unterscheidet sich denn deine Arbeit dort von deinem Job in der, ja, in der
1: Technologieberatung hier in Deutschland? Ich würde sagen, der größte Unterschied liegt darin, dass wir hier bei VODW Service, Business und Experience Designer haben. Also tatsächlich noch einen stärkeren Fokus auf die Designkomponente Eben nicht nur das Visuelle, sondern auch Prozesse, Struktur. Spannende Spezialisierung. Sehr schön. Dann lernst du
0: ja auch nochmal ordentlich was dazu. Auf jeden Fall. Und gehst mit einer großen Portion ähm, ja, Wissen auch irgendwann dann nach den nächsten zwei Monaten wieder zurück. Was würdest du denn sagen, so jetzt nach einem Monat Amsterdam, was hat dich bisher am meisten überrascht? Gab es da
1: etwas? Ich würde mal behaupten, dass die Menschen hier etwas entspannter sind, ihren Tag einfach ein bisschen entspannter angehen und die Arbeit dann irgendwann auch mal Arbeit sein lassen. Ich bin hier sehr häufig im Büro. Ja, das ist das, was ich hier am meisten mitnehme. Sie sind sehr direkt. Ich würde aber sagen, dass wir Deutschen auch relativ direkt sind. Das heißt, damit komme ich sehr gut zu Recht und verstehe ja auch ein bisschen holländisch sprechen, tue ich es noch nicht, aber wer weiß. Sag niemals nie, genau. vielleicht bist du nach den
0: nächsten zwei Monaten Profi.
1: <lacht> aber ansonsten keine, keine großartigen Überraschungen. Jessica, wir gehen ja auch bei der Women in the Spotlight-Folge
0: immer auch so ein bisschen tiefgründiger ähm, rein und ich möchte auch immer gerne von den Frauen, die bei mir hier im Interview sind, hören, ob es etwas oder jemanden gab, der sie auf dem bisherigen Karriereweg geprägt hat. Was würdest du denn sagen? Gibt es Menschen, die entscheidend waren für deinen aktuellen Karriereweg?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mal behaupten, dass meine Counselor, und ich, ich hatte schon unterschiedliche Counselor, somit auch unterschiedliche Einblicke, definitiv eine große Rolle spielen auf meinem Karriereweg. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, wenn wir bei Ausschreibungen mitmachen, werden die Teams immer weit zusammengewürfelt, wo ich auch mal neue UI-Mitarbeitende kennenlerne. Und in kurzer Zeit müssen wir super viel auf die Beine stellen. Und da habe ich sehr viel für mich mitgenommen, wie sich Leute selbst strukturieren, wie sie in kurzer Zeit das Beste rausholen, ohne zu gestresst zu sein. Und ja, das war sehr inspirierend, finde ich. Sehr schön, danke dir. Und gibt es denn Vorbilder, an denen du dich orientierst? Innerhalb von, von EY gibt es super viele inspirierende Leute, die ich auf meiner Reise schon kennenlernen durfte. Ich würde aber sagen, dass meine Vorbilder, meine Großeltern sind, die jetzt auch im Rentenalter noch selbstständig weiterarbeiten, geben immer 100 Prozent, beschweren sich über nichts, machen immer das Beste, aus der Situation, auch wenn es mal schwierig ist und das ja, nehme ich mir sehr zu Herzen und so möchte ich auf jeden Fall auch werden. Danke dir für diese
0: Einblicke, Jessica. Wirklich sehr spannend, was ähm, vor allem auch die nächsten Angehörigen immer für einen großen Einfluss auf einen selbst haben. Welchen Tipp würdest du jungen Menschen geben, die sich beruflich orientieren oder auch umorientieren wollen, jetzt an einem weiteren oder vor einem weiteren Schritt in ihrer Karriere stehen? Gibt es Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Tipp Nummer eins wäre, verkauf dich nicht unter deinem Wert. Trau dir immer ein Ticken mehr zu, als du glaubst, dass du schaffen kannst. Äh, wir werden immer vor neuen Aufgaben gestellt, werden äh, auf die Probe gestellt. Und ja, da einfach die Zuversicht und das Vertrauen zu haben, dass äh, man auch nicht alleine da durchgehen muss und dass man das schafft. Genau, stell immer die Frage, äh, bei der du denkst, dass sie blöd ist oder nicht wichtig ist. Und wenn du dich für dich selbst einsetzt, dann bekommst du auch viel zurück. Es gibt keine, keine Geschenke, sag ich mal, die einem in den Schoß gelegt werden. Aber wenn man sich dafür einsetzt, kommt viel zurück. Das sind sehr schöne Karrieretipps. Danke dir,
0: Jessica. Ich weiß, dass du neben deiner täglichen Arbeit und natürlich auch jetzt der Arbeit, der du in Amsterdam nachgehst, auch dich zusätzlich noch um andere Themen
1: bei EY kümmerst. Erzähl doch mal darüber ein bisschen mehr. Genau, neben meinem ja, alltäglichen UI-Alltag bin ich noch Teil des Organisationsteams unseres TechX3-Karriere-Events und bin Office-Leader für das Hamburg-Team äh, für die Initiative WeTech. Äh, das heißt es Women in Technology Consulting. Und ja, wir kümmern uns darum, Events zu organisieren auf diesem Weg, Frauen miteinander zu verbinden, die eine Karriere im Tech-Bereich ja, angehen. Da habe ich letztens auch eine tolle Coachin kennengelernt, die uns ein paar Einblicke in die weibliche Karriereentwicklung gegeben hat. Super spannend. Dann bin ich noch Brand Ambassador für unsere deutsche Consulting und ja freue mich immer, wenn ich Anfragen bekomme, Fragen zu unserem Consulting-Alltag. Das heißt, man kann dich auch löchern und du antwortest auch wirklich. <lacht> genau, <lacht> ähm, ich antworte wo über, wirklich.
0: <lacht> yeah, wo erreicht man dich dann am meisten oder am besten über LinkedIn oder? Ja. Am besten über LinkedIn, genau. Sehr schön, sehr schön. Jessica, was steht denn in den nächsten Jahren so auf deiner Bucketlist? Du hast ja schon einiges wahrscheinlich in den letzten Jahren abhaken können von deiner Bucketlist, aber es kommen ja auch bestimmt immer wieder neue Sachen dazu.
1: Also Amsterdam gehört auf jeden Fall zu meiner Bucketlist und ja, der damit verbundene Auslandsaufenthalt, die neuen Einblicke, die ich dadurch bekommen kann. Und dann würde ich sagen, ist ein weiteres bucketlist Ziel auf jeden Fall, meinen Garten in Ordnung zu bekommen, im Frühling und im Sommer. Genau, freue ich mich drauf. Sehr schön.
0: Spannendes Thema, können wir gerne mal vertiefen, weil auch ich kümmere <lacht> mich gerade um meinen Garten. <lacht> und habe hoffentlich einen ertragreichen Sommer. Ja, schön. Wer kümmert sich denn aber, wenn du jetzt in Amsterdam bist, wer kümmert sich um deinen Garten? Mein Freund macht das super. Okay, den hast du also beauftragt. Genau. Sehr schön. Was machst du denn noch so in deiner Freizeit? Jetzt haben wir ja sehr viel über das Fachliche gesprochen, beziehungsweise auch über deine
1: Karriereschritte. Ähm, wo findet man äh, Jessica in der Freizeit? Ich mache super gerne Pilates, ich koche sehr, sehr gerne, unternehme es mit Freunden und ja, bin natürlich immer auf der Suche nach der perfekten Customer Experience. Das glaube ich. <lacht> sehr schön. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Amsterdam gerade? Gibt es einen schon? Hast du ihn schon gefunden? Ich würde sagen, die, die Gegend, in der ich aktuell wohne, gefällt mir super gut. Sehr viel los, tolle Stimmung, super viele Restaurants, Bars, Pilates, Studios. Da fühle ich mich total wohl. Das klingt toll, Jessica. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst,
0: dass du als Woman in the Spotlight ja, diese Woche für uns Rede und Antwort stehst. Du hast ja auch schon im Karriereblog ein paar Inhalte aus deiner Arbeit vorgestellt. Und ich bin total gespannt auf dein Instagram-Takeover, was uns in den nächsten Tagen sicherlich noch weitere spannende Einblicke in deinen Berufsalltag geben wird, in das Entwickeln von Customer Experiences oder auch sämtliche Einblicke aus Amsterdam. Ich bedanke mich bei dir, dass wir heute mehr und äh, tiefer noch ähm, sprechen konnten. Ich finde, deine Geschichte zeigt natürlich sehr schön, dass EY so viele unterschiedliche Möglichkeiten bietet, Inhalte bietet und dass man genau das Thema finden kann, für das man auch brennt. Das ist doch großartig. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit in Amsterdam und natürlich viel Erfolg für deine Zukunft, für deine Bucketlist. Ich hoffe, dein Garten ähm, wird auch dieses Jahr ertragreich. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Tschüss. Bis zum Insta-Takeover. Ciao. Danke Jessica. Ciao.